0: Bienvenidas y bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Un placer que estén presentes una vez más del otro lado. Gracias, como siempre, por estar del otro lado participando, preguntando, comentando y de la forma también que ustedes lo consideren. Así que nosotros desde la familia de Mindalia muy felices de que estén del otro lado. Mi nombre es Valentina y los saludo, como les mencionaba recién, en nombre del equipo y de la familia de Mindalia. Y hoy estamos con Eva Arrieta que nos viene a hablar acerca del de viaje al origen del dolor. Ella es fisioterapeuta, osteópata y reeducadora postural, pero también trabaja en la reequil reequilibración energética, transgeneracional y astrología. Pero antes de empezar a conversar y a charlar y preguntarle algunas cuestiones acerca de este viaje al origen del dolor a Eva, te quiero contar como siempre que estamos en multiplataforma. Esto significa que no solo salimos en YouTube, sino que también salimos en Facebook, en BK, Vimeo, en Twitch, en un montón de plataformas al mismo tiempo. Así que nos podés ver desde donde vos lo elijas y donde vos quieras. Pero también salimos en Mindalia Radio Voz, las 24 horas de información consciente, ingresando a triple www.mindaliaradio.com. Ahora sí, primero agradecerle a Eva por estar presente en un nuevo directo de Mindalia. Preguntarle, como para ir ya desde, desglosando todos estos, todos estos conceptos y este viaje al origen del dolor, ¿qué es el dolor? Pero también, ¿qué significa viajar al origen del dolor?
1: Primeramente un placer estar con, con Mindalia Televisión y contigo. Y bueno, vamos a empezar con ese tema tan apasionante del de dolor y, y por qué el viaje al origen del dolor. El dolor es un, un aviso que nos da el cuerpo sobre que algo no está bien en nuestro cuerpo, algo tenemos que cambiar en nuestra conducta y en nuestros hábitos. Y la importancia de ir al origen real del dolor es no despistarnos en simplemente mitigar o anular los síntomas, sino ver qué exactamente nos está queriendo decir el cuerpo a través de ese dolor. Porque el cuerpo nos habla y tenemos que escucharlo y tenemos que saber qué nos quiere decir.
0: Bien, buenísimo. Y ahora entonces me gustaría preguntarte... ¿cómo transformamos los conceptos del miedo y de la mala suerte asociados a ese dolor y a ese padecimiento? Porque, como vos recién mencionabas, cuando nos duele algo, cuando estamos con alguna molestia, lo que buscamos es taparlo, es mitigarlo, es como de alguna forma, después a la larga termina siendo como una bola, algo que se empieza a acumular y a llenar con otras cosas. Pero, ¿cómo entonces transformamos todo eso, esa mala asociación que hacemos con el dolor, a, a otro concepto o a otra cosa que nos enseñe a decir, no, el dolor nos puede enseñar o nos viene a enseñar algo.
1: Esa es la gran alquimia que, que, que tenemos que hacer todas y todos en, en esta vida, porque socialmente y a nivel colectivo hay una asociación de la enfermedad con, con, con algo oscuro, algo la enfermedad es nuestro enemigo y al revés. Eh, la enfermedad es el intento que hace nuestro cuerpo de salvarnos, de, de ayudarnos a que hagamos los cambios correctos para que nuestro cuerpo se encauce y mantenga el dolor. Pero mmm, las imágenes que tenemos todos de la enfermedad es de, de algo, algo tenebroso que no queremos acercarnos y realmente nos da miedo y el miedo es uno de los factores emocionales que más favorece que enfermemos, porque baja nuestra, nuestro sistema inmunitario, que es el, nuestro primer defensor y nuestro ejército que está ahí para protegernos de virus, bacterias, parásitos y también de emo emociones perturbadoras. Eh, pues ese miedo lo que nos hace, nos hace es anular nuestro gran potencial de autocuración. Y luego también pensar que, que la enfermedad realmente es algo aleatorio, que, que nos toca o no nos toca según tengamos buena suerte o mala suerte y no nos damos cuenta que somos los protagonistas de, de este viaje eh, en, en la enfermedad y en la vida y tenemos que escuchar a nuestro cuerpo porque a través de esos dolores lo que hace simplemente es avisarnos. Un ejemplo práctico, tenemos en nuestro intestino que en la mayoría un porcentaje muy elevado de, de la población tiene alteraciones no pues tenemos por ejemplo un parásito nos puede avisar en una primera eh, toma de atención pues con problemas digestivos eh, aires gases estreñimientos diarreas y bueno pues lo que, normalmente lo que hacemos es intentar mitigar ese síntoma tomarnos algo para anular eh, ese síntoma con el tiempo hemos silenciado parcialmente esos síntomas seguimos eh, con ese parásito y el siguiente paso es con la inflamación intestinal que se genera, afecta y nos produce una, una lumbalcia o un lumbago agudo que no nos podamos mover de la cama, porque la mayoría de lumbalcias es un problema derivado de la inflamación intestinal o un problema renal. ¿Qué hacemos? Tomar antiinflamatorios, analgésicos o con las terapias que queramos, pero sin atender realmente a, al problema base, ¿no? que es ese parásito. Seguimos adelante en nuestra vida y nos da un ataque de ansiedad porque los parásitos generan tóxicos que pueden dar también ataques de ansiedad, depresiones, estados de conducta alterados y seguimos tomando pues ansiolíticos, antidepresivos y no atendemos realmente a lo que nuestro cuerpo nos quiere decir. Y por último ya seguimos, seguimos, seguimos en este, en este estado y acabamos con una colitis ulcerosa o una rectocolitis. Por eso nuestro cuerpo nos va avisando cada vez con mayor intensidad, entonces mejor es atenderle cuando es simplemente un problema digestivo que no cuando ya tenemos diagnosticada y etiquetada una enfermedad autoinmuna, una enfermedad grave a nivel, a nivel intestinal. Lo importante es saber interpretar esos signos, ¿eh? por eso es... Eh, mi intención y, y realmente mi vocación vital eh, es, eh, que todos entendamos cómo, cómo se expresa nuestro cuerpo yo realmente mi labor terapéutica es interpretar lo que dice el cuerpo o lo que le quiere decir a la persona, qué cambios debe hacer. ¿eh? Por eso pues, escribí un libro en Planeta con todas estas informaciones y diariamente pues, en Instagram pues, suelo dar pautas, suelo hablar de cómo se expresa nuestro cuerpo porque hay que saber interpretarlo. Y es, me parece, una de las eh, informaciones que se debería divulgar eh, en, en una cantidad muy importante a, a toda la población.
0: Perfecto. Y ahora me interesa, me, me genera como duda la intriga de de dónde, vos mencionabas que tenés esta vocación de poder transformar el, la visión que tenemos hacia el dolor y, esa, y ese estereotipo o ese prejuicio que tenemos hacia el dolor. Pero, ¿desde dónde surge o por qué surgió esta vocación eh, que tenés en esta difusión de, de, de este mensaje?
1: Pues yo empecé a estudiar fisioterapia y, y bueno, cuando ya empecé toda la práctica yo tenía mis problemas, tenía mis dolores, entonces iba encajando los conceptos que iba aprendiendo en mi propio, en mi propio cuerpo y eso me ayudó a hacer un autoanálisis importante de, de mis síntomas, mis dolores, relacionándolo con, con eventos, con, con factores emocionales. Y en la práctica diaria de, de fisioterapeuta, que ya llevo ya 30 años, eh, cuando ya había diagnósticos de, de cosas crónicas, esto es que no tiene cura, a mí eso no me encajaba. Y yo intenté eh, siempre buscar algo más, eh, y en ese buscar, esa búsqueda de algo más, es lo que empecé a estudiar, empecé a, a bueno, pues un. un un poco autodidacta, saber un poco lo que me pasaba a mí para relacionarlo con los síntomas de los pacientes. Y agradezco mucho los dolores que he padecido para poder entender mejor a los pacientes y para poder buscar esos orígenes del dolor. Y realmente hay que buscar, hay que indagar por qué el cuerpo está haciendo esas, eh, esos, esa sintomatología. Y realmente mmm, el cuerpo no hace nada al azar. ¿eh? Lo hace todo con un. Un, un camino bien, bien bien indicado y realmente son pistas maravillosas, no hacen nada al azar, ninguna enfermedad es porque el cuerpo se ha equivocado, no, 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 el cuerpo sabe muy bien qué hacer y está intentando diariamente eh, salvarnos y, y activar su sistema de curación, de autocuración, pero es que muchas veces interferimos negativamente, con sobre todo nuestro estrés emocional y nuestra aceleración diaria, porque no, no, eso no nos permite el, el trajín diario eh, darnos nuestro tiempo, nuestra calma para escucharnos, para escuchar qué quiere decir nuestro cuerpo y para analizar realmente qué está pasando en nuestra vida y qué estamos haciendo que no está en orden. A nuestra realmente queriencia interna que reside en el corazón, porque para mí el corazón es uno de los factores fundamentales en esta autocuración y, y en este volver a empoderarnos eh, para la maravillosa el maravilloso vehículo humano que poseemos.
0: ¿Y cómo crees, ahora que mencionas que tenés como, como un punto muy central en el corazón, también te, te iba a preguntar, como en conexión, antes de que menciones lo del corazón, ¿qué consideras que podemos hacer? Porque... A ver, lamentablemente estamos viviendo en una vida muy ajetreada, con una velocidad y una rapidez que nos sobrepasa, que va mucho más adelante y mucho más rápido que nosotros, por más que quisiéramos. Es muy difícil poder, sí, podemos calmarnos, podemos tomarnos nuestro tiempo, pero de alguna forma el mundo va mucho más rápido que nosotros. Entonces, ¿qué consideras que, por un lado, podemos hacer para poder calmar, para poder bajar un poco y poder escuchar a nuestro cuerpo y también poder conectar y poder escuchar a nuestro corazón? Lo que mencionaba recién que para vos es súper importante.
1: Uh -huh. Primero es dedicarnos tiempo a nosotros, ¿eh? aunque sea al día unos minutos, pero unos minutos de silencio, de conexión con la naturaleza, de actividad física para nosotros en un momento de reflexión, de si realmente lo que estoy haciendo en mi vida me gusta, es placentero. Eh, sabemos que tenemos muchas interacciones, muchas, eh, muchas distracciones externas. Entonces, eso favorece también que perdamos esa conexión con nuestro corazón y con realmente, eh, con, con un poco la espiritualidad y con, con esta dimensión natural y maravillosa que es que es la vida y que es el planeta Tierra donde estamos. Entonces darnos ese tiempo, paralizar un poco esas distracciones externas entre medios, eh, redes, televisiones, eh, obligaciones, eh, deberes. Entonces pararnos porque lo importante es, es, es esos momentos de, de reflexión y quitar el miedo. El miedo es un gran obstáculo, eh, que nos limita en conectar y en saber que nosotros tenemos ese poder de autocuración. Entonces, eliminar el miedo, porque el cuerpo nos está ayudando. ¿eh? Realmente, la mayoría de, de, de enfermedades hay que, hay que buscar el origen real y para eso tenemos que atrevernos a ver ese origen real, porque una cosa es el tema de la, de la aceleración en la que vivimos, pero otro tema también es el que, bueno, nuestras heridas emocionales, como digo yo, en, en mayoría de las ocasiones, que hacemos? Ponemos un parche, las tapamos, esto no quiero ver, se queda ahí, en un, en un cajón oscuro. Y claro, volver a meter el dedo en la llaga, en la herida, escuece. Es como cuando tienes una herida y echas alcohol o algo oxigenada escuece, pero sabes que es para curar. Entonces, eh, hay veces que son, hay crisis curativas, eh, hay una revolución eh, emocional, pero eso sea, realmente es la forma de, de cambiar, de realizar esa alquimia para poder dejar de interferir negativamente, sobre todo con nuestro estrés emocional y con ese continuo negativo de, de autodiálogo ¿eh? que viene por los patrones que, que hemos podido heredar, por las circunstancias que hemos tenido, por la sociedad, por la familia… Pero dejarnos ese tiempo para analizar, para autoanalizarnos y para buscar ese origen y escuchar a nuestro cuerpo es la base ¿eh? para, para poder eh, transmutar ¿eh? el concepto enfermedad, el concepto suerte, porque la genética está ahí, pero la genética nos, no nos domina. ¿eh? La epigenética, que son eh, los factores emocionales, que hemos vivido desde nuestra infancia, que hemos heredado de nuestros ancestros y de nuestros progenitores, ahí, si cambiamos nuestros comporta comportamientos, esos genes, por muy nocivos eh, o enfermiz enfer enfermizos que sean, si yo mantengo una actitud correcta emocional, esos genes van a mantener silen silentes, en, en silencio. Entonces, depende de mí qué camino, qué dinámica lleve en la vida. Eh, esa transformación la vamos a realizar realmente escuchándonos ¿eh? y sobre todo saliendo de la ignorancia, sabiendo que nuestro cuerpo es capaz de, de realizar esa curación y sabiendo que cada uno vemos la realidad de una manera diferente según las cosas que hemos vivido y los eventos que hemos vivido y, y las informaciones o las heridas emocionales que hemos heredado de nuestros progenitores, de la sociedad, de la familia, de la educación. Entonces, sabiendo que todos esos factores son transmutables, son cambiables, ¿eh? mi prisma, mi visión sobre mi vida ya cambia. Yo puedo tomar las riendas de mi vida transformando esos legados, esas pequeñas mochilas emocionales que pueden limitar mi avance en la velocidad que yo quiero y realmente conectando con el corazón que tiene la sabiduría interna y que es el que mejor sabe mi camino y hacia dónde quiero ir y lo que quiero yo esencialmente. Él me va a ayudar a conectar realmente con, con mi sabiduría, con mis, con mis matrículas de honor, como digo yo. Entonces eso me va a dar felicidad y eso me va a alejar de enfermar. El problema es que muchas veces hacemos cosas, decimos cosas y sentimos cosas que no son realmente nuestras. Son patrones que hemos heredado o que hemos adquirido desde incluso el seno materno, todo el estrés, eh, las alteraciones emocionales que ha podido vivir la madre, eso se transforma en unas sustancias químicas que van a estar nutriendo a ese feto. Y ese niño va a tener esas emociones facilitadas luego cuando vaya a la vida. Lo mismo en la primera infancia, los traumas que he podido vivir y lo mismo en eh, las heridas eh, eh, que han tenido mis abuelos, mis bisabuelos y que epigenéticamente se van a transmitir. Y yo cuando tenga una emoción parecida a lo que tuvieron mis ancestros es cuando se activa eh, ese gen y puedo tener realmente la misma enfermedad que tuvieron mis ancestros, pero porque yo he activado mi estrés emocional, ¿eh? entonces es cuando se decanta y cuando se activa esa actividad eh, genética ¿eh? pero yo controlo, yo domino
0: ¿y consideras ahora que mencionas esto de los patrones que me, me llama mucho la atención el poder desbloquear los patrones o las cosas que traemos de generación en generación o que nos transmitió nuestra madre, no, no sería un abuelo pero es como una relación más directa ¿consideras que tiene que ver también con una escucha de nuestro cuerpo o Vos, Tomás, trabajás alguna técnica o algo específico para poder desbloquear, para poder sacar esos patrones. Y también ahora me gustaría que, que nos interiorices y, y, y nos desarrolles acerca de cómo poder sacar estos padecimientos ingresando al inconsciente, que es un lugar como bastante complicado de, de poder ingresar y de poder sacar todo lo que traemos ahí.
1: ya yeah. El inconsciente es un, un gran disco duro que tenemos en, en nuestro cuerpo, eh, que sería bonito simplemente saber que tenemos eso, pero el inconsciente es el 95% de, de lo que hacemos, entonces estamos tomando muchas veces decisiones y estamos sintiendo cosas que no son realmente nuestras, sino que están adquiridas a través de ese inconsciente. Entonces, primero eh, hay que saber realmente eh, qué está pasando en nuestro cuerpo y para eso hay que entenderlo. Por eso decía la importancia de salir de la ignorancia. ¿no? Primero, ¿por qué enferma nuestro cuerpo físicamente? ¿no? Pues, eh, ¿Qué consecuencias tenemos físicas? Normalmente hay un problema de una infección, ya sea de intestino, ya sea de boca, principalmente de ellos dos. ...o ya sea un tema que hemos heredado epigenéticamente... ...entonces saber esos orígenes ya nos van a ayudar... ...a cuidarnos para quitar esas consecuencias... ...ahora, ¿por qué habiendo, existiendo una, un, un origen común? Pues una infección, una intoxicación de nuestras células... ...¿por qué luego cada uno vamos a enfermar de una manera diferente? Eso ya es lo que eh, está en nuestra base y en, en nuestra naturaleza... Eh, yo hablo que es como tengamos, tenemos una bengala en nuestro cuerpo y nacemos con esa bengala. Y son los sitios mmm, más debilitados de nuestro cuerpo que conectan con ese inconsciente. Entonces, esos sitios debilitados son los que la infección, el estrés, la mala vida, eh, serían los mecheros que van a encender esa bengala. Entonces, está muy bien eliminar... Mmm, con todo tipo de terapias, esos mecheros que están encendiendo esa bengala, pero realmente lo que hay que hacer es quitar esa bengala. Entonces, esa bengala depende de todo lo que hemos eh, vivido. Por eso existe una conexión con síntomas relacionados con las zonas, los órganos o las vísceras debilitadas. Además, cada estación del año tiene unas vísceras y unos órganos eh, ...en que tienen como más activada su función... ...entonces podemos sentir más... ...si nuestra vista debilitada es la de esa época... ...entonces estamos en una unión con la naturaleza... ...entonces ya ir relacionando hacia nosotros... ...esas conexiones de un síntoma... ...pues un hombro derecho... ...pues piensas que es un hombro derecho sin más... ...pero puede ser un problema de vesícula biliar... ...puede ser un problema de pulmón... ...puede ser una infección que tenga en la boca... Y puede ser un, una alteración que tenga el intestino, que el pobre hígado pues, estaba eh, una, eh, tiene que metabolizar todos esos tóxicos, se sobrecarga y me da el problema en el hombro. O puede ser un problema de pareja, porque el hombro derecho se relaciona con las tensiones de pareja que pueden ser tuyas o heredadas de tus ancestros. Entonces, por un lado hay que quitar esos mecheros, esas toxicidades, pero hay que ver realmente esa bengala de origen y eso es lo que está en el inconsciente. Entonces, como herramientas, ¿eh? yo siempre primero saber qué nos está pasando, qué estrés, qué alteraciones emocionales tengo ahora en, en mi momento de vida, aunque lo hayas heredado porque se van a activar con lo que yo estoy viviendo. Entonces, hay terapias, hay, hay herramientas para, para cambiar y para transmutar estas emociones. Primero es sacar la emoción. Yo siempre recomiendo es escribir cartas. Ya puede ser la tensión con mi madre, con mi padre, con mis abuelos, con mis hermanos, con la pareja, con el jefe, con los vecinos. Es Sacar la emoción. Primero, un agradecimiento a las personas porque, bueno, pues comparten la vida conmigo. Luego, sacar la emoción porque esa emoción hay que liberarla de nuestro cuerpo. ¿Sí? En un estrés diario rápido, sí que el ejercicio o el contacto con la naturaleza nos va a aliviar. Pero una herida profunda hay que sacar, hay que escribir. Porque cuando escribimos, ¿eh? esto a nivel de neurociencia, esas emociones que verbalizadas también se alivian pero al escribir pasan por una zona del frontal izquierdo que hacen una labor de atemperar y neutralizar esas emociones. Entonces escribir es sumamente eh, positivo. Por eso a los niños también se les recomienda escribir su diario porque eso van a sacar sus angustias, sus, sus mm, traumas un poco emocionales ¿eh? con los amigos, con la familia. ¿eh? Entonces, es muy conveniente. Y al final, siempre yo digo, después de sacar toda esa tensión emocional Perdonar. El perdón es sanador, aunque en un primer momento tú no lo sientas. ¿eh? El perdón va a hacer una transmutación en nuestros líquidos corporales, que lo van a escuchar todas las células y van a iniciar los procesos de autocuración. ¿eh? Por eso las palabras positivas de agradecimiento, de perdonar, son sumamente sanadoras. Y eso repitiéndonos todos los días. Perdono a fulanito. Gracias, la vida, el universo, mi madre, mi padre, mis compañeros, todo. Eso va a activar esos procesos de autocuración. Luego existen unos sonidos binaurales también que se usan en terapia, eh, que eso, uno mismo, eh, en el canal de YouTube están eh, con unas frecuencias, las frecuencias Z, son unas ondas, unas vibraciones que va, llevan directamente al inconsciente. Entonces, es como sacar ese disco duro que gobierna el 95% de lo que hacemos e introducir uno nuevo con la información que yo quiero que dirija mi vida. Entonces con los cascos, porque el sonido no oral necesita cascos, y 10 minutos al día, en el momento que tú quieras, repetir la nueva información que quieras que sea la que, la que dirija tu vida. Esas son herramientas fáciles que todo el mundo puede hacer y que ya pueden generar esa transmutación y esos cambios sean los problemas que sean heredados del bisabuelo, del seno materno, del parto, de mi primera infancia o cualquier trauma.
0: Perfecto, uy, qué cantidad de información y de y de, y de data tan, tan importante y tan tan nutritiva para poder ir como haciendo, creo que en estas, en estas charlas, en, en todas las de Mindalia, pero particularmente en este caso del dolor, y repito, con esta connotación negativa que lamentablemente tiene, es importante poder hacer un análisis personal de decir, ¿qué relación tengo yo con el dolor? Y con esto que mencionabas de los niños, me gustaría preguntarte si consideras de este modo que es importante poder realizar un trabajo con ellos, es decir, desde, desde chicos justamente, desde niños o con nuestros niños o con los niños que tengamos relación o en, en la escuela también poder, eh, si sí es importante, poder hacer desde chicos una buena relación con el dolor, o sea, enseñarles a que no es algo malo, sino esto que vos venís a enseñar y que se entiende de una forma muy clara y muy importante.
1: Es fundamental. Cuando antes interactuemos con la persona, antes podemos hacer esta, esta transformación, porque sobre todo en la infancia de 0 a 6 años, eh, todos los patrones que vayamos a adquirir de de nuestra familia principalmente, de la educación que recibamos, de nuestro entorno social y colectivo, eh, se van a quedar como informaciones, como creencias en, en nuestro cerebro, en nuestro inconsciente. Absorbemos esa información realmente como un estado de hipnosis. Entonces, todos eh, los mandatos, eh, 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 los imperativos que nos digan las personas de alrededor, lo vamos a creer como nuestro realmente, ¿eh? pues los típicos padres es que no vales para nada, es que ganar el dinero cuesta mucho, eh, nunca vas a, a poder hacer nada en la vida, eh, es que eres un desastre cantando, eh, que no vales para nada, o sea, eres, es que, uff, qué feo, bueno, o sea, todos esos dictámenes ¿eh? o... Todo eso se va a quedar grabado en nuestro inconsciente o los patrones que estamos heredando de nuestro padre y de nuestra madre. ¿eh? Si vemos a nuestra madre siempre en sumisión o siempre eh, eh, dictatorial el padre o un padre ausente o una madre eh, que está volcada más en otros hermanos y a nosotros eh, pues nos ha dejado un poco de lado. Todas esas informaciones emocionales se quedan grabadas en nuestro inconsciente. Y luego, de mayor a los años... Cuando vivamos una situación parecida, que ya sea la pareja, ya sea el jefe o ya sea el vecino, ¿eh? entonces se va a activar esa herida que tengo en la infancia. Entonces, cuando antes podamos cambiar y sobre todo eh, transformar las ideas de dolor en los niños. Eh, ahora, por esto que hablábamos de, de la inmediatez y luego eh, también meternos en el mundo del dolor a muchas personas no le apetece, no le apetece por surgar por esa herida y porque pues desgraciadamente el dolor y la enfermedad se ha convertido también en un negocio. Entonces, socialmente y colectivamente, eh, la sociedad tampoco nos empuja a analizar realmente ese origen del, del dolor. Pero eh, poder enseñar a los niños cómo eh, comportamientos que igual hemos visto como madre, igual estamos viendo en mi hijo, un comportamiento que yo he tenido con mi hermano eh, o con mi hermana, eh, enseguida cambiar eso, transformar y decir, mira, así eso te va a producir dolor, esto no es el camino bueno para ti, eh, alivia... Entonces, unos padres con consciencia eh, son la, el, el mejor legado que pueden dejar a, a sus hijos y poderles cambiar esos patrones, porque si no, ellos van a repetir esos patrones. Y que si se caen no es nada, no, ¡ay, madre, que si nos va a romper! Eso simplemente ya le va a hacer a las personas, a los niños, que les va a costar siempre levantarse en la vida, ya no solo cuando se han tropezado, sino cuando han tenido un bache en el trabajo o, o en la carrera o con la pareja. Entonces, esas actitudes, esos comportamientos ¿eh? son la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos y a los nietos y bisnietos. ¿eh? Por eso la conciencia, saber, trabajarnos nosotros como padres, eso va a ayudar a que la sociedad y las generaciones posteriores ¿eh? trabajen para sociedad unida, donde reine el amor, donde hay una conexión con la naturaleza, y esos son los patrones que van a ver en nosotros. ¿eh? Nos ocupamos siempre de dejarles dinero, dejarles un buen trabajo y lo más importante dejar es este legado, esta herencia de una conciencia y, y, y de un análisis y de un trabajo interno, de una conexión con la naturaleza. Esa es la maravilla y está en nuestras manos.
0: Sí, Realmente, qué importante ser conscientes y qué importante esto que mencionabas de, de justamente por medio de la conciencia es decir, che, mira, no, esto se lo voy a transmitir a mis hijos, esto va a quedar registrado, poder ser consciente continuamente, es claramente no volvernos tan mentales ni tan racionales, porque bueno, llega un momento donde tampoco es bueno ni es sano, pero poder ser conscientes como de alguna forma, lo justo y necesario, para por medio de esa conciencia, poder trabajarlo, y de la mano de todo esta, de todo este trabajo, toda esta labor que tenés, que es increíble, de poder hacer llegar a la gente esta, esta transformación de nuestra relación con el dolor. Quiero que nos cuentes acerca del libro que publicaste, que, bueno, la pandemia estuvo ahí como de alguna forma también le pegó al libro todo, pero luego lo pudiste sacar, así que afortunadamente lo, lo tenés ahí cerquita para poder mostrarlo, así que ahora te dejo para que lo des a conocer.
1: Uh -huh. Bien, Pues, eh, este libro... Eh, es fruto realmente de todos los conocimientos que he adquirido en, en, en mi trabajo diario y es esta voluntad realmente de, de poder ayudar a las personas para, para que entendamos. ¿eh? Y es un viaje al origen del, del dolor. ¿eh? Empiezo hablando de nuestra conexión universal, de que realmente somos un microcosmos dentro del macrocosmos de, del universo y nuestras células son el microcosmos de nuestro macrocosmo, macrocosmos corporal. ¿eh? Entonces, empiezo a hablar eh, de por qué realmente empezamos, enfermamos a nivel físico, a nivel fisiológico. ¿eh? ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo? Eh? La fisiología es como eh, es el metabolismo, es, es eh, las herramientas que tiene nuestro cuerpo para funcionar realmente. Eh, físicamente, tener energía, tener oxígeno, eh, poder transmutar los, los alimentos en, en sustancias nutritivas para nuestro cuerpo y para tener energía para poder funcionar. Entonces, por eso hay, en el origen primario está pues, ese, esa infección, esa inflamación que ocurre eh, alrededor de las células y que no permite que la célula ni se oxigene, ni se alimente correctamente, ni pueda eliminar su, sus desechos. Y luego hablando de unas pautas generales, de cómo podemos cuidar mejor nuestro cuerpo, qué pautas de, de, de salud, de, de comportamiento, de actividad física, generales, ¿eh? porque no hay un patrón a nivel de alimentación general para todos, porque cada uno somos un mundo, entonces cada uno vamos a tener nuestra pauta, pero bueno, hay unas pautas generales que sí las doy. Y luego ya analizo por qué con este mismo origen de la enfermedad cada uno enfermamos de una manera diferente y es cuando ya, me introduzco en el inconsciente, ¿eh? y hablo ya del, del inconsciente un poco biológico, del inconsciente colectivo, ¿eh? los arquetipos de madre, padre, cómo nos pueden estar eh, influenciando también a nivel del inconsciente, eh, el inconsciente individual, que es lo que he vivido yo desde el momento de la concepción, ¿eh? sobre todo hasta esos seis años que hemos dicho que esas creencias que se pueden quedar ahí eh, como órdenes hipnóticas, y luego hablo del, del inconsciente familiar, todo lo que es a nivel del transgeneracional, todo lo que hemos podido heredar eh, como ese legado. ¿no? Y luego doy al final unas pautas, unas conexiones, un, unas herramientas también para poder hacer este diálogo con, con nuestro cuerpo ¿no? y poder escapar de, de ese miedo, analizarnos y de ese miedo al dolor. ¿eh? Porque realmente es el dolor, es el aviso que nos hace el cuerpo para para poder cambiar eso, ¿eh? y cuanto antes se haga desde luego a los niños, ¿eh? cambiar eh, esos conceptos y, y sobre todo desarrollar y, y educar en, en creatividad, en imaginación, en el enorme poder que tiene nuestro cerebro y no solo centrarnos en memorizar cosas como se puede un poco tener ahora con los niños, no eh, tantas carreras, memorizar estos datos, no, que las personas y los niños principalmente piensen, que analicen por qué salen las cosas, que entiendan, ¿eh? que se conecten con la naturaleza, que, que activen su creatividad, el poder de la imaginación. Eso es trabajar los dos cerebros y trabajar los dos cerebros en los que nos va a unir con realmente nuestro carril central de, de salud y de sabiduría.
0: Qué increíble. Gracias, Eva. Es, es hermoso escucharte hablar, porque la verdad es que se, se tiene todo muy claro y, este, y y de alguna forma es como que se ve todo mucho más simple, como diciendo, ah, no, pero no hay que tener una, no hay que tenerle como un miedo al, al dolor, no, puedo tener una mejor relación. Entonces, eso me, me encanta y me parece súper super fundamental. Y ahora acá en los comentarios estaba leyendo que, que mucha gente... Eh, está destacando eso, que te agradecen por cómo estás transmitiendo todos tus conocimientos. Así que yo también desde mi lado te súper agradezco. Y ahora sí, vamos a ir con las preguntas de la gente. Tenemos una pregunta de Lupita García desde YouTube y desde Estados Unidos. Dice, hace años me retiraron la vesícula. Sin embargo, estos días me ha vuelto el dolor que me daba. ¿Qué puede ser? Muchas Gracias.
1: El hígado y la vesícula son un poco los grandes metabolizadores de, de todos los tóxicos, entonces muchas veces se quita la vesícula por problema de, de cálculos eh, o de, de piedras que pueda haber o arenilla que pueda haber en esa zona y realmente ha, ha sufrido un estrés por una toxicidad metabólica, entonces puede ser una base de infección a nivel intestinal entonces habría que analizar cómo está la, la flora intestinal parásitos, virus, bacterias ¿eh? porque toda esa toxicidad va a, a, a nivel de hígado y de vesícula biliar tengo que analizar también eh, eh, vamos a ver eh, eh, todas las rabias, frustraciones carencias, impotencias que he podido tener en mi vida y que he podido heredar pues, de mi madre, de mi padre o de mis ancestros, porque esas emociones se dirigen directamente al hígado y a la vesícula biliar. ¿eh? Y luego también hay un exceso de. Hay, desgraciadamente, hay un exceso de calcio también en, como, como suplementaciones y eso favorece los cálculos o las arenillas en, en vesícula, en riñón, calcificaciones en los tendones. ¿eh? Entonces, bueno, pues para los huesos tenemos el magnesio, que es mucho más eficaz. ¿eh? Entonces, hay que analizar eh, todos esos problemas y ver también si hay un foco de infección en, en la boca, porque los colmillos conectan directamente con el hígado y la vesícula biliar. Entonces, si tenemos un problema en esos dientes, ese hígado y vesícula pueden enfermar y pueden eh, tener problemas, porque hay una conexión neurológica, ¿eh? el canal de información del colmillo, alimenta la energía del hígado.
0: Mirá, qué increíble, es como que de repente uno piensa que puede ser un factor y pueden ser tranquilamente un montón de, de causas y de cosas que, que, que está bueno poder, de, poder tener como todos lo, los factores y como las antenas de alguna forma aprendidas de decir, ah, no, puede ser una cosa, no, puede ser otra también, así que eso me parece como, como súper increíble, ahora tenemos otra pregunta de Ana, desde Perú, dice, ¿qué me sugieres hacer si no puedo dar el primer paso? Sentirme merecedor de amor propio. Sin este me sería imposible enfrentar mi propia sombra. Amor propio es la base, ¿correcto?
1: Amor propio es la base y sentirte capaz de dar ese primer paso. Todos vemos un precipicio y nos asusta el salto al vacío. Pero hay que tener um, valentía, valor y saber, sobre todo saber que puedes, ¿eh? que, que está en tus manos hacer ese cambio. Hay que analizar también eh, por qué me siento incapaz de dar ese paso. ¿eh? Puede ser, doy una puntualización, puede ser muchísimas cosas, ¿eh? pero una puntualización puede ser que tus padres incluso no te deseasen eh, en el momento de tu concepción y en los primeros meses. Entonces, eso ya genera una debilidad en tu intestino, eh, una desvalorización ¿eh? que puede hacer que tú te creas incapaz de dar ese paso. ¿eh? O que tu madre eh, o, o, o haya un linaje de, de, de machismo ¿eh? y de que las figuras femeninas pues, estén infravaloradas. Entonces, eso se acrecenta, eh, se aumenta en tu vida y entonces cuando tú quieras dar un cambio en tu vida, no seas capaz. Entonces, por eso... Perdonar esos efectos, cambiar, trabajar con los sonidos bilaterales, repetirte todos los días que tú puedes y esa información no es tuya, esa es la que va a dar, eh, darte la fuerza para, para hacer ese cambio. ¿eh? Porque todos podemos hacer ese cambio, todos.
0: Ay, ¡Qué increíble! Gracias, Eva. Bien, ahora vamos con otra pregunta. En este caso de Euskadi, dice... Cuando hay un problema, por ejemplo, de cansancio desde edad temprana, ¿cómo saber si es de un parásito, de la boca, del intestino o algo epigenético? Es decir, ¿cómo poder detectar de dónde viene?
1: Pues eh, yo diría que es una mezcla. ¿eh? El parásito, las bacterias son las consecuencias de que hay una debilitación por algo. Si esa persona no tiene energía... ¿Eh? no tiene fuerza hay que ver los órganos relacionados con, con un poco la energía ¿eh? que son los riñones eh, es el hígado entonces eh, muchas veces hay un problema renal debido a un problema una debilidad en, en el padre o en las figuras paternas principalmente puede ser que, mm, que cuando el padre era pequeño se le murió su padre, o sea el abuelo de ese niño y eso ya va a debilitar a los riñones ¿Eh? Y por relaciones por fechas, porque nacemos y morimos en una fecha determinada, ese hijo, por ejemplo, ese niño, puede tener una relación por fechas de nacimiento, se llama ser doble, tener una afinidad ¿eh? con ese abuelo que murió. Entonces, eso hace que lo que pasó, ese trauma emocional, te afecte más directamente. Eso se va a traducir en un problema en riñón o en un problema del intestino. Entonces, hay que analizar todo. Como he dicho yo, hay que quitar los mecheros pero hay que ver la ringala de origen. ¿eh? Puede ser también un problema de metales pesados, ¿eh? que puede generar también mucha debilidad. Ahora, pues bueno, pues con las inoculaciones que se hacen en el niño, que realmente se les mete muchas inoculaciones, esos metales pesados junto a parásitos pueden alterar también a nuestro sistema nervioso y generar una debilidad. O puede ser una sustancia que, o un estrés que vivió la madre y que... Mmm, eh, tuvo una depresión porque se puso enfermo a otro hermano o su madre, o se murió su madre. Pues ese estrés ¿eh? que realmente le quitó energía vital y ganas de vivir, lo ha podido heredar ese niño. O sea, pueden ser múltiples factores, pero siempre hay que ver la bengala de base y luego sí quitar los mecheros, los parásitos, los metales o lo que sea, pero buscando esa bengala. Buenísimo.
0: Ahora sí vamos a ir con la última pregunta, porque bueno, lamentablemente estamos se nos está terminando el tiempo, pero llegamos con otra pregunta más. En este caso de Ana Camargo, desde Colombia y desde YouTube, dice ¿Y qué pasa con las personas que tienen baja sensibilidad al dolor cuando se presenta en la adolescencia?
1: Bueno, eh, el dolor no va a ser el único síntoma. ¿eh? O sea, tú puedes tener también... Eh, pocos estímulos vitales, eh, conflictos repetida, con repetidas personas, eh, siempre haces el mismo patrón vital, te encuentras con las mismas personas eh, que te hacen desvalorizarte o que, o que tienes conflicto con ellas, porque esa información no va a ser solo en dolor. Puede ser, como digo yo, energéticamente somos energía. ¿eh? Entonces, esa información es como, hipotéticamente, tuviésemos a... Una etiqueta que nos dice eh, desvalorizada eh, o eh, rabia con los hermanos. Es por lo que hemos heredado epigenéticamente. Entonces, eso va a traer a personas, ¿sí? que si por ejemplo tú eres sumisa, vas a traer a una persona que en la etiqueta frontal tenga dictador. Entonces, vas a estar con personas que siempre son dictadoras porque tienen que enterarse de que esa herida emocional es la que tienen que sanar y tú, a través de esas personas, vas a enterarte de que tienes esa etiqueta de desvalorización. Entonces, así es el juego ¿eh? en el que la vida nos pone enfrente lo que necesitamos sanar.
0: Bien. Ahora me quedo un rato aquí en voz en Off para que puedas contarle a la gente dónde pueden encontrarte, para consultas, para lo que quieran preguntarte. Recuerden que las, las preguntas que hayan quedado las colocan en el video en diferido en YouTube y para que también puedas pasar luego Eva y para que puedas agregar la información que consideres pertinente si así lo deseas.
1: Mira, eh, ahora mi canal de comunicación prioritario es Instagram, eh, evarrieta.curate se llama. Hay diariamente... Mmm, Hablo de, de cómo se expresa nuestro cuerpo, eh, según la estación del año que estemos, lo conecto con las vísceras y los órganos y doy las pautas de, de cómo interpretar los signos relacionados a, a esos órganos o a esas vísceras, eh, doy remedios naturales, explico por qué pasan las cosas, eh, qué actitud hemos podido tener o qué mala alimentación hemos podido tener para producir esos síntomas y luego aparte, mmm, algún directo también hago y voy dando frases también. Eh, que nos, nos nutren a nivel espiritual, ¿eh? porque no debemos perder esa conexión espiritual divina que es la que nos va a ayudar, nos va a dar confianza y nos va a conectar con, con ese corazón y con esa, con esa sabiduría ancestral. ¿eh? Y eso nos va a hacer mantenernos en la salud. Y pensar que somos Muchas personas que estamos ya con, con esta conexión y entre todas y todos nos vamos a poder eh, ayudar, eh, colaborar unos con otros y sanar. ¿eh? Porque siempre dar una mano, dar un abrazo, dar un beso es totalmente sanador y se reequilibra y elimina todas las intoxicaciones que podemos tener en nuestro cuerpo.
0: Exactamente. Bueno, Eva... Muchas gracias nuevamente por haber estado en un nuevo directo de Mindalia, por tu tiempo. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado participando. Recuerden, hago aviso nuevamente, todas las preguntas, comentarios y que surjan en estos días pueden ir a las redes sociales de Eva o pueden ir al, al YouTube de Mindalia a dejarlos en los comentarios de este, de este directo que va a quedar en diferido. Pero también recordarles como siempre que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro, así que si quieres colaborar con nosotros puedes dejarnos un me gusta en nuestro contenido, compartirlo, dejarnos un comentario de energía positiva, suscribirte a todos nuestros canales o hacernos una donación en cualquier momento ingresando a www.mindaliatelevision.com y de esta forma con todos estos condimentos de alguna forma haces que toda esta información tan valiosa llegan muchas más personas y se fomenten muchas más entrevistas y directos e información valiosa con especialistas como Eva Rieta, que la tuvimos hoy aquí por Mindalia. Así que muchas gracias, Eva, por haber estado. Gracias a ustedes también por haber estado y por haber participado. Y nos vemos la próxima en un nuevo directo de Mindalia.